0: Seja muito bem-vindo, este é mais um episódio do podcast do portal Finanças Inteligentes. Este podcast é feito em parceria com o Grupo de Líderes Empresariais do Estado de Santa Catarina. Hoje é sexta-feira, dia 2 de abril de 2021. Eu sou Victor Silvestre, assessor de investimentos e vim aqui lhe trazer o resumo do mercado. Nesta semana, o nosso índice Bovespa fechou aos 115.253 pontos, representando uma pequena alta de 0,4%. Já o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, fechou cotado aos 2.850 pontos, representando uma alta de 1,15%. Lá nos Estados Unidos, o índice S&P 500 fechou na máxima histórica, reforçando o otimismo com os pacotes econômicos do governo Joe Biden. O índice fechou aos 4.019 pontos, representando uma pequena alta de 1,13%. Já o dólar comercial fechou no campo negativo aos R$ 5,71, representando uma queda de 0,5%. E a maior alta da semana fica por conta das ações da Equatorial, com uma forte valorização de 9,5%. Os papéis estão cotados em R$ 24,99. Do outro lado da moeda, a maior baixa da semana fica por conta das ações da Copel, com uma forte queda de 8,9%. Os papéis estão cotados em R$ 6,39. Nas notícias do cenário interno, aqui no Brasil, o Banco Central divulgou ontem o seu relatório trimestral de inflação, que reforçou nossa avaliação de taxa Selic a 5% no final de 2021. Para 2022, por sua vez, aumentamos a projeção de 5% para 6,5%. Ainda, o IPCA 15 de março veio ligeiramente abaixo das expectativas com variação de 0,93% ao mês. Já as principais medidas de núcleo da inflação vieram em linha com nossos números sustentando a perspectiva de preços ainda pressionados no curto prazo, mas com alívio importante ao longo do segundo semestre. Caso queira saber mais, acesse o portal finançasinteligentes.com e lá você vai encontrar um artigo Especialmente falando sobre o IPCA-15. O ministro da Economia, Paulo Guedes, recomendou o veto parcial ao orçamento. Arthur Lira discorda. De um lado, o ministro da Economia, que recomendou o veto parcial ao projeto aprovado com o alerta de que o presidente Jair Bolsonaro corre o risco de um processo de impeachment. Do outro, o presidente da Câmara que não quer o veto e não vê motivos para a abertura de um processo de afastamento do presidente, tendo como base o orçamento. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira um projeto que prorroga para o fim de julho o prazo de entrega do imposto de renda. Pelo calendário oficial da Receita Federal, o prazo final para a entrega da declaração seria no dia 30 de abril. No cenário internacional, O canal de Suez foi liberado na segunda-feira após o navio Ever Given ficar encalhado por quase uma semana e causar um prejuízo global de quase 60 bilhões de dólares. E o estado de Hong Kong deixa de ser autônoma e vira oficialmente território de influência chinesa. A reforma eleitoral foi assinada por Xi Jinping lá em Pequim. E lá nos Estados Unidos... O país criou 916 mil novas vagas de emprego no mês de março, uma previsão que era de 675 mil a 700 mil. A taxa de desemprego caiu a 6%, enquanto em fevereiro era de 6,2%. O presidente Joe Biden também anunciou que 90% dos adultos do país serão elegíveis para receber a vacina contra a Covid-19 em até três semanas mas alertou que é contra o relaxamento das restrições. E no panorama para a semana que vem, teremos na segunda-feira o relatório do Boletim focos do Banco Central, teremos a taxa de desemprego consolidada lá nos Estados Unidos para o mês de fevereiro e teremos também o fluxo cambial estrangeiro aqui na Bolsa Brasileira. Estes foram os destaques para esta semana, nos siga nas redes sociais, no Finanças Inteligentes. Me siga também no o Victor Silvestre. Eu lhe desejo uma boa noite, um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo episódio.